0: Специальный проект "Радиоспутник". Мы потребляем и выбрасываем тоннами. А новости о том, что через несколько лет закончится место на свалках, воспринимаем как бабушкины сказки. Думаем, все это будет когда-нибудь не скоро. Скоро. Будущее уже здесь. Земля большая, но мы ударили по ней так, что пора что-то менять. Даже один человек может многое, если отбросить стереотипы. Осознанное потребление ⁇ это несложно. Ноль отходов ⁇ это достижимо. Как? Расскажем в специальном проекте радиоспутник ⁇ Экологика
1: ⁇ Большинство населения Земли не выйдет из дома, пока не почистит зубы. Стоматологи советуют менять зубные щетки в среднем раз в два месяца. Конечно, не все так поступают. «Гринпис» исходит из того, что в среднем россиянин использует три щетки в год. Одна штука весит около 40 граммов. Если пересчитать на население страны, Россия ежегодно выбрасывает более 17 тысяч тонн пластиковых отходов только за счет зубных щеток а можно сделать по-другому. В идеале найти альтернативу пластиковой зубной щетке, либо сдать ее на переработку. И из нее сделают ручку. Тетропак, старые фломастеры и синтетическая майка тоже могут перевоплотиться в ручки. В России есть и крупные производители товаров из вторсырья, и маленькие компании, увлеченные концепцией ноль отходов. Еще один пример – По данным Greenpeace, один россиянин в год использует 181 пакет. В среднем ежегодно жители страны потребляют более 26 миллиардов полиэтиленовых пакетов. Этим количеством можно было бы укрыть территорию Москвы 4 раза. Пакеты – не лучшее сырье для переработки, но и они могут прожить вторую жизнь. Например, если к ним добавить песок, можно сделать пластиковые скамейки для улицы или дачи. Причем производитель даст пожизненную гарантию. Экоспикер эколого-просветительского проекта «Собиратор» Татьяна Васильева рассказывает, что происходит с вторсырьем после того, как мусоровоз увез его от вашего подъезда.
2: В России есть заводы по переработке, их более двух с половиной тысяч. И именно в России делаются вторичные гранулы и продукты из вторичного сырья. Например, макулатура перерабатывается ту же самую туалетную бумагу, в пульпер картон много перерабатывается макулатура, это всем известные подложки для яиц из алюминиевых банок можно сделать новую алюминиевую банку, можно сделать раму для велосипеда, крыло самолета. В общем, алюминий не теряет своих свойств при переработке. Из пластиковых бутылок делают ткань полиэстер, синтетическое волокно, и используют для набивки разных вещей, таких как подушки, одеяло, зимние куртки и даже мягкие игрушки. Мягкая игрушка, которая есть у вас дома, возможно, раньше это было несколько питьевых бутылок. А также из других видов пластиков делают, например, ведра, разные ставочки, но, как правило, вторичный пластик не используется в пищевой промышленности. Стекло можно перерабатывать бесконечное количество раз, то есть из обычной стеклянной банки новая стеклянная банка может быть произведена бесконечно. Стекло также могут перерабатывать с понижением качества, например, в стекловату. Для тех, кто новичок в раздельном сборе, а также для тех, кто уже практикует сбор но хочет узнать больше, у нас запустился онлайн-эко-марафон, на котором мы помогаем Расламить пространство экологично, рассказываем, куда можно дать ненужные вещи и как настроить наладить раздельный сбор дома. По данным социологического
1: опроса Левада-центра, который проводился в октябре 2019 года, более половины жителей России сильно обеспокоены проблемой загрязнения планеты пластиком. При переработке пластика, стекла, металла и бумаги затрачивается гораздо меньше ресурсов, чем при производстве новых, даже если учитывать стоимость перевозки и сортировки. Минприрода России поручила регионам перейти на раздельный сбор отходов в течение 2020 года. Однако по данным Общероссийского народного фронта, пока только в 21 регионе в отдельных муниципалитетах это реализовано. Планы у государства обнадеживающие. К 2024 году добиться утилизации и переработки 60% отходов. Сейчас, по разным оценкам, только 5-10% мусора становится в вторсырьем. Можно верить или не верить в магию раздельного сбора и переработки. Можно прогнозировать, что цунами коронавируса снесет только зарождающуюся в России систему грамотной утилизации отходов а можно просто завести второе мусорное ведро и складывать туда стекло, металл, бумагу и некоторые виды пластика. По словам заместителя генерального директора группы компаний «Эколайн» Елены Вишняковой, В Москве все больше людей перестает верить в стереотип о том, что мусоровоз везет все отходы на одну свалку.
3: Раньше было такое, когда приходишь на встречу с людьми, начинаешь с ними говорить про раздельные сборы. Первое, что они тебе говорят, это зачем я это буду делать, если вы все в одной машине увозите на полигон. Это был самый популярный вопрос. А сейчас он перестал вообще задаваться, потому что с 1 января в Москве работает раздельный сбор в каждом дворе, и машины очень четко отличаются друг от друга. У нас теперь появился другой вопрос. Почему ваша машина приехала и не все забрала. Она оставила мусор, верните машину немедленно. Конечно же, раздельный собранный отход вывозится разными машинами, во-первых. Каждый оператор в Москве потратил довольно крупную сумму денег на закупку дополнительных мусоровозов. Мы думаем о том, что можно сделать, чтобы повысить уровень вторсырья в баках, чтобы люди начали им пользоваться, и чтобы хоть как-то эту историю можно было монетизировать. Если сортировка не начинается на кухне, ее не бывает. То есть мы можем строить заводы, можем покупать мусоровозы, можем сортировщиков нанимать, но если сырье не отсортировывается на кухне, это сбор смешанных отходов и последующая сортировка, что изначально снижает количество возможностей извлечь сырье. Такой усредненный показатель извлечения второго сырья ну, – 20-25%. Это содержание именно перерабатываемых фракций. Из бака со смешанными отходами можно достать максимум 7-8% ну, процентов сырья. А из правильного бака с раздельно собранными отходами, там, где люди знают, что это, зачем, где с ними разговаривают, и они сами об этом думают, там, в общем-то, этот показатель может достигать 100%.
1: По словам Елены Вишняковой, любая система раздельного сбора отходов требует досортировки. Никто не гарантирует, что в контейнер с пластиковыми бутылками не попадет бутылка стеклянная. Ручная сортировка помогает сделать вторсырье максимально пригодным для переработки. Ведь одна неформатная вещь может загубить всю партию или даже вывести из строя дорогостоящее оборудование. Лейла работает на сортировочной линии в Эколайне. Носит спецодежду, маску и перчатки. В период пандемии коронавируса еще и защитный костюм.
3: Целыми днями стоишь на ногах. По 10 часов перебираешь, ты стоишь на одном месте, у тебя работают руки, сортируешь, в ячейки собираешь макулатуру, белую бумагу, тетрапак химия, она все собирается в ячейки. В магазин идем, видим мусор. Я говорю, дочка, вот это мы собираем, вот это вот алюминий, вот это, говорю, баклажка, вот это собирается, сортируется. Спрашивают, как вы работаете, что вы делаете? Людям интересно, что такое мусорка, как будто они не знают, что это. Ни от чего делается что-то. Я, например, до этого времени вообще не знала, что так делается. Я думаю, вот этот мусор там заполнили, выгружают куда-то далеко, сжигают. Оказывается, нет. Действующая
1: в Москве двухпоточная система раздельного сбора, когда в один бак кладут смешанные отходы, а в другой бумагу, пластик, стекло и металл, Достаточно удобно, полагает Елена Вишнякова. Хотя некоторые ставят под сомнение ее эффективность.
3: Двухпоточная система в Москве, во-первых, позволяет сохранить дворы. Мы провели порядка 10 тысяч встреч уже с населением за эти там, 6 лет. Очень часто население Москвы говорит: вместо того, чтобы говорить, что да, давайте больше разделять, они говорят: вы «Ну, знаете, вы своим контейнерам заняли мое парковочное место. Парковочные места во дворах Москвы это больное место не менее больное, чем тема отходов. Двухпоточная система позволяет просто один контейнер. Под сухие отходы, один под отвезти. Соответственно, и дома это решает проблему маленьких кухонь, когда у тебя только две емкости, а не шесть. А доверие — это немножко другое. Когда мы открыли как раз сортировку на сигнальном, и люди как раз задавали вопрос, почему одна машина. И мы их приводили, показывали, вот сортировка, а вот машина такая, а вот машина другая. И вот тогда формировалось доверие. Когда человек пришел, понюхал, почувствовал, посмотрел, и увидел, у нас были люди, которые на сортировке плакали когда они видели этот поток отходов, эту гору на вход. Но для людей это было крайне важно. И они после этого становились проводниками вот этой системы для поточной И они это несли дальше, потому что ваш сосед, он вот ходит на помоечку во двор. И для него Маикова ничего не значит. И даже по радио он услышит, подумает, ну что-то там рассказывает, я не слышал. А вот когда ему сосед скажет, что здесь нужно разделять. Разделять на первом
1: этапе действительно может быть сложно. Многодетная мама, ведущая тренингов по безопасности для детей Дарья Шейнтова, рассказывает, как организовать сбор вторсырья в
4: большой семье, даже
1: если не все тебя поддерживают. Я
4: сознательно пришла к выбору по отношению к сохранению окружающих среды и ресурсов и готова была, собственно, без любой поддержки сортировать и все это сдавать муж, он из тех людей, которые к этому относятся как-то скептически. Единственный, наверное, большой шаг с его стороны в том, что он перестал сразу выбрасывать всякие контейнеры и тому подобные вещи в мусор, он их кладет рядышком, чтобы я могла потом их помыть. То же самое делает старший сын. Самый маленький пока не понимает, что к чему. Средний много знает про раздельный сбор, мы с ним об этом часто говорим, и он уже сам мне Часто напоминает так, мама, вот это на переработку. Спасибо соседям по этажу. Они лояльно относятся к тому, что я организовала место сбора в коридоре. В общем. На кухне у нас есть коробка, куда я в течение недели складываю упаковки. И потом в какой-то из выходных я сажусь, всю эту коробку разбираю, все это кладу в коридоре. До самоизоляции я все это отвозила в собиратор. грузила в машину и одним разом все вывозила. Это делаю я раз в месяц. Накапливалось много. Сейчас в нашем районе обслуживает вывоз мусора и вот этого всего МКМ-логистика. И контейнеры, где 4, например, раньше было разделение на фракции, сейчас они сине-серые. Вполне можно самые популярные фракции туда сдавать. Они действительно идут на заводы, на перерабатывающие и действительно идут в дело.
1: У осознанного потребления и жизни в стиле Zero Waste могут быть и неожиданные последствия для внутреннего состояния человека, рассказывает семейный и индивидуальный психолог, ведущая телеграм-канала «Но есть нюансы» Ирина Флотская. Как и любой феномен в нашей жизни, приобщение к
0: этой концепции может иметь несколько причин и несколько последствий. Первое — это, конечно, если мы… Обращаем внимание на свое потребление, на свой уровень потребления и на вещи которые мы покупаем зачем-то. мы можем понять вообще чего мы хотим. Мы это хотим купить эту рубашку или она навязана мамой или партнером. Здесь, в принципе, нету никакой мистики, но то есть это не то, чтобы мы избавились от лишних вещей и жизнь изменилась. Скорее, это будет работать, как я беру вещь, смотрю, нужна мне она или не нужна, более осознанно подхожу к своим желаниям и, возможно, я начну более осознанно подходить к желаниям не только в сфере покупки вещей, но и в других сферах жизни. Поэтому с этой точки зрения кажется, что приобщение к этому принципу довольно позитивно может повлиять на жизнь человека. Если мы возьмем экзистенциальное такое направление, то если я делаю то, что считаю нужным, например, для меня ценно состояние нашего мира, для меня ценно состояние нашего города. И я делаю что-то, чтобы его улучшить, уменьшаю свое потребление. Это
1: уже добавляет жизни смысла. Как и в любой сфере нашей жизни, если вы решили встать на путь Zero Waste, нужно быть честным с самим собой и понять, для чего вы на самом деле это делаете. Иначе эффекта не будет ни для вас не для планеты. Наша психика может использовать приобщение к культуре Zero
0: Waste как способ отвлечься от каких-то важных проблем. Например, если я живу с партнером и меня что-то не устраивает в наших отношениях, и я погружаюсь в концепцию Zero Waste, и начинаю тратить много усилий на то, чтобы привнести ее в свою жизнь, и я действительно туда свое внимание обращаю, много об этом думаю и не обращая внимания, например, на свои актуальные отношения, то тогда эта концепция становится таким способом переключиться, отвлечь от реально значимых для меня лично сейчас проблем. Но это может произойти с любой сферы. Кто-то уходит в работу, кто-то в спорт, вместо того, чтобы оглянуться и посмотреть, что у меня дома проблемы. Поэтому это не специфическая вещь, она может случиться в любой сфере. Но это не повод, чтобы не заниматься, но важно понимать, не является ли это отвлечением от другой
1: проблемы. В конечном итоге это не будет, скорее всего, эффективным. Вместо послесловия. Наверное, вы заметили, что большинство прозвучавших в нашем специальном проекте «Голосов» – женские. По статистике, мужчины гораздо реже участвуют в экологических движениях, проектах и следуют концепции осознанного потребления. Но это только цифры. Защищать ту землю, которую мы любим, может каждый. Людмила Чернова, Александра Полякова, Радио «Спутник».
0: Специальный проект «Радио Спутник».